بہرحال اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جب زمزم کا کنواں بن گیا اور پانی ان کو مل گیا تو ادھر سے دوسری طرف جرم قبیلہ جو تھا وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا یہاں تک پہنچا یہ مکہ چونکہ ایک رستے میں بھی پڑتا ہے گزرگاہ بھی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے وغیرہ اڑ رہے ہیں تو جرم ان کو جرم ثانی کہا جاتا ہے تو یہ جرم قبیلہ جو تھا یہ مکہ میں آ کے رہ گیا اور ان کے اندر بھی بہت اخلاق تھا انہوں نے حضرت حاجرہ سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں اور ہم پانی کی تلاش میں اتنا پھرے ہیں ہمیں کہیں پانی نہیں ملا لیکن آپ کے پاس پانی ہے آپ چاہیں تو ہمیں آپ اجرت پہ پانی دے سکتی یو کین سیل دس واٹر اور ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے اور یوں اللہ نے اس عورت کے لیے اس تنہائی میں رزق کا بندوبست کر دیا وہ من تحت ارجلکم اگر تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو تو اللہ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق نکال کے دے گا آسمان سے بھی برسے گا زمین بھی اگلے گی رزک یہ زمین سے حضرت حاجرہ کا رزق اگلا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چاہیے معاوضہ بات طے ہو گئی جرہم وہاں رہنے لگ گئے کمپنی میں مل گئی اور جرہم جو تھے یمن کے بہت کلچرڈ وہاں کی رولنگ کلاس تھی ایک طرح سے جو لوگ یہاں آئے تھے ان کے اندر اچھے اخلاق و آداب تھے ان کی نیبر ہڈ میں بھی اسماعیل علیہ السلام نے کچھ اور اسکل سیکھے تیر اندازی وغیرہ اور مختلف چیزیں پھر وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک سو سینتیس سال تھی اس کے بعد فوت ہوئے تھے ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی سیون ایئر ان کے بارہ بیٹے ہوئے تھے ان کے بیٹوں میں سے صرف دو بیٹے جو تھے انہوں نے کچھ قابل ذکر کردار ادا کیا لیکن اس طرح کا نہیں کہ جس طرح اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے آگے بارہ بیٹے اور ان میں سے یوسف علیہ السلام اور پھر وہاں سے آگے کی نسلوں میں موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور سینکڑوں پیغمبر آئے تھے اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے مگر لیڈرشپ کا رول جرہم قبیلے کا تھا یعنی آپ کے جو سسرالی قبیلہ تھا جرہم جس میں حضرت اسماعیل نے شادی کی تھی انہوں نے تقریباً دو ہزار ایک سو سال تک مکہ میں اپنی حکومت قائم رکھی آئے باہر سے تھے لیکن وہاں آ کر انہوں نے حکومت کی کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے گمنامی میں چلے گئے سوائے دو کے نابت اور قدار لیکن انہوں نے بھی حکومت سے کوئی خاص واسطہ نہیں رکھا جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے ابراہیم علیہ السلام چار بار یہاں پر آئے دو بار آپ کی غیر موجودگی میں ایک بار اس وقت جب آپ کو ذبح کرنے کی بات ہوئی تھی اور چوتھی بار جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا اللہ کے حکم سے اور اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز بننا تھا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور تفصیلات بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ کو بنایا تھا پھر آدم علیہ السلام نے پھر شیس علیہ السلام نے پھر نو علیہ السلام نے اور مختلف سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کس طرح حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور دیگر پیغمبر کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہے کیونکہ اس وقت بھی عبادت کی جگہ تھی ان اول بیتن وسی للبی بکتا مبارکن لیکن کچھ عرصے سے کعبہ کی دیواریں وغیرہ سب گر چکی تھی کہا جاتا ہے کہ سیلاب نو میں دیواریں گری تھیں بہرحال جو بھی ہوا اللہ عالم جب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر 
اس کی بنیادیں نظر نہیں آتی تھی دیوار بھی نہیں تھی اور بنیادیں بھی نہیں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص قسم کا کلاؤڈ بیچ کر اس حصے کو متعین کیا اسماعیل علیہ السلام اور وہ دونوں نے مل کے جگہ کو صاف کیا تو وہ اصل بنیادیں ابھر کے سامنے آ گئی اس پر کعبہ تعمیر ہوا وہ از یرف ابراہیم القوا من البیت و اسماعیل اور باپ بیٹا وہ پتھر جبل کعبہ اب تو خیر اس کو کافی گرا دیا گیا ہے جبل کعبہ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے اور اللہ کا گھر بناتے اور ابراہیم علیہ السلام دور ایک اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھتے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ نہیں اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس کو مسلح بنانے کے لیے کہا گیا اور اس پر آپ کے پاؤں کی کافی کافی دیر وہاں کھڑے رہے تو پاؤں کے نشان بھی وہاں پر رہ گئے اللہ سبحانہ و نے حکم دیا جب کعبہ بن گیا کہ تم یہاں پر اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس جبل ابی قبیس وہ ہے جس پر آج کل بادشاہوں کے معلات ہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے جب میں پہلی دفعہ گئی تھی عمرہ پر اس وقت وہ پہاڑ موجود تھا لیکن اب جائیں تو وہاں پر وہ اس طرح پہاڑ نظر نہیں آتا یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر ابھرا یا رکھا گیا جس طرح اول ابیتن بدیا لناس ہے نا پہلا گھر یہاں بنا اسی طرح پہلا پہاڑ بھی یہی تھا جبل ابی قبیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ اس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ایک پتھر تھا جو آپ کو دور جاہلیت میں بھی سلام کرتا تھا یہ بھی تاریخ میں واقع ملتا ہے بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جبل عرفات پہ گئے اور وہاں سے آپ نے سب کو آزان دی اور وہ آزان ایسی تھی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی اور جن روحوں نے لبیک کہا یعنی صرف زمین پر نہیں بلکہ جہاں روحیں ہیں وہاں تک آواز کی جس جس نے لبیک کہا وہ سب اس گھر تک ضرور پہنچیں گے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو اسی موقع پر دیوار میں ایک جگہ خالی تھی جس کے لیے پتھر مناسب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضر اسود بھیجا وہ وہاں پر لگایا گیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام مشن مکمل کر کے واپس آ گئے واپس آنے سے پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کی تھی وہ کیا تھی سنیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيًّا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اتنا بڑا کام کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کن جذبات کا اظہار کیا کیا چاہا اپنے رب سے سب سے پہلے کیا مانگا امن پیس رب جلحہ بلدن امن کیونکہ اگر امن ہوگا تو عبادت ہو سکے گی دوسری چیز رسک کھانے کو ہوگا تو ہی خدا یاد رہے گا کیونکہ فقر جو ہے بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی اور رسک بھی کون سا مانگا بہترین رسک کس جگہ رسک مانگ رہے ہیں جہاں کچھ اگتا ہی نہیں جہاں کوئی باغ نہیں لگے ہوئے ایسی دعا کون مانگ سکتا ہے جس کو اپنے رب پر پورا پورا یقین ہو کہ سب کچھ وہی کرتا ہے پھر کہتے ہیں میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ لا کے بسایا ہے کہ جہاں کچھ نہیں اگتا لیکن یہاں تیرا گھر ہے بھائی تو کل محرم حرمت والا عزت والا کیوں بسایا ہے اس گھر کے پاس مسجد کے پاس کیوں لے کے آیا ہوں مسجد کے پاس کیوں گھر لیا ہے مسجد کے ایریا میں کیوں موو ہوئے ہیں لیقیم اب مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ گھر خریدتے وقت کہتے ہیں یہاں قریب مسجد تو نہیں نا کوئی پانچ وقت ازانے آئیں گی اور سارا سکون ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس بات کی بھی ہرس ہونی چاہیے کہ جہاں رہے وہاں مسجد قریب ہو کیونکہ ماں کے بعد گھر کے بعد مسجد بچوں کی تربیت کرتی مرکز چاہیے مسجد کیا ہے اصل میں عبادت گاہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز بھی ہے تربیت گاہ ہے سکول ہے تعلیم کی جگہ ہے تو سیکنڈری رول کون پلے کرتا ہے ادارہ پہلا رول گھر میں اور دوسرا رول ادارے میں ہم کیا چاہتے ہیں پہلا اور دوسرا دونوں ہی ادارے میں ہو سب کچھ کوئی اور کر دے اسلامی اسکول کھول دے اور ہم بچوں کو بس وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں اور وہاں سے کچھ نئی چیز بن کے نکل آئیں یہ نہیں ممکن جب تک گھر کے اندر اور گھر میں بھی ماں کے اندر ایمان نہیں ہوگا بہرحال اس کے بعد اور کیا مانگتے ہیں اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا یہ کیوں ضروری محبت کیوں ضروری ہے دلوں میں جی ہاں محبت ہوگی تو تبھی اجتماعیت ہوگی تبھی یہ گھر آباد ہوگا کیونکہ آپ اور آپ کی اولاد آگے جا کر اس گھر کے متولی تھے اس کو آباد کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا گھر بن گیا اب سب کو بلاؤ ہر طرف سے لوگوں کو بلاؤ اب لوگ تو آ رہے ہیں لیکن جو متولی ہیں وہی بد اخلاق ہیں یا آنے والوں کو ان سے یا ان کو آنے والوں سے کوئی محبت نہیں تو کیا اسلامی مرکز اسٹیبلش ہو سکتا ہے ہرگز بھی نہیں تو اس چیز کی دعا مانگی پھر رسک کی دعا مانگی پھر کہا رب 
تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں یعنی جو باتیں میں نے کھل کے مانگی ہیں وہ بھی تجھے پتا ہے جو میرے دل میں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں وہ بھی پتا ہے اور اللہ پہ تو کچھ بھی چھپا نہیں پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے تیرہ سال چھوٹے تھے جب ان کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تھے اسی موقع پر قوم لوت کو تباہ کیا گیا تھا دوسری طرف اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو دوسری طرف اسحاق علیہ السلام نے کیا بنایا تھا مسجد اقسا وہ یہاں سے چالیس سال بعد بنی تھی اور آخر میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جالنی مقیم السلاد ومن ذریتی بہرحال رب جالنی جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر آغاز بھی نماز سے لیقیم السلاد اور اختتام بھی نماز سے اگر بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر اور گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر نماز نہیں گھر اور مسجد نماز سے آباد نہیں تو کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں دین کا بنیادی اور اہم ستون ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اسی کو ری انفورس کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور دعا بھی انہوں نے مانگی تھی جس کا ذکر سورت البقرہ میں پہلے سے پارے میں آتا ہے اس موقع پر ہی مانگی تھی جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جو تقریباً دو ہزار سال ڈھائی ہزار سال بعد قبول ہوئی تھی انہوں نے کہا ربنا کس کی دعا مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے جو قربانی کی ہے اور اپنی بیوی بچے کو یہاں لا کے بسایا ہے تو ان کو رسک دے امن دے نماز کی پابندی دے لیکن ان کے اندر ایک رسول اٹھانا جس پر دین کی تکمیل ہو جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے اتنی بڑی سوچ ہم تو اس آیت کو بار بار رٹواتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یہاں پر اور ابراہیم علیہ السلام تو اس دعا کے موجد ہیں وہاں سے یہ دعا شروع ہوئی ہے سب سے پہلے انہوں نے مانگی تھی اور اس سے پہلے جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی وہ اس ضرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم ربنا و جالنا مسلم کوئی فرقہ واریت نہیں ہمیں بھی مسلمان بنا اور امت بھی مسلمان ہو وہ ارے نا مناسی کا نا و تب الرحیم یہ تھی ان کی دعائیں اور اس طرح آپ کی دعا کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب آپ کی تشریف آبری اور ولادت سے پہلے تھوڑا سا بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو مختصر سا میں ٹچ کروں گی تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اگر قیادت نہیں کی تو پھر قریش میں قیادت کہاں سے آئی اور کیسے آئی 
اور وہ کب آئی اور کتنا عرصہ آپ کی ولادت سے پہلے آئی تو تاریخ کس طرح موڑ کاٹتی ہے کیسے کیسے حالات آتے ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ مشن ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اسماعیل علیہ السلام فوت ہوتے ہیں ان کے حالانکہ بارہ بچے ہیں لیکن بارہ بچوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مکہ کی قیادت کے قابل ہوتا یا اس قیادت کو آگے لے کے چلتا یا اس نسل کی رہنمائی کرتا وہاں پر جرہم جو باہر سے آئے تھے وہ قابض ہو گئے تو بظاہر ایسے نہیں لگتا کہ جیسے وہ مشن اگر میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے تو ہم تو افسوس ہی اور آئے ہی بھرتے رہتے جی ذرا سی کسی کام میں کوئی کمی آ جائے کوئی پیچھے ہو جائے کچھ ہم کہتے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ساری کوشش ضائع کبھی ضائع نہیں ہوتی اللہ تعالی محسنین کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتا اصل چیز ہے اخلاص اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا اور پھر ہے صبر اور قربانی کتنی بڑی قربانی ہے اتنے عرصے کے بعد اللہ نے اولاد دی اور اس کو اپنے سے دور کر دیا ایک مشن کی تکمیل کے لیے کہ وہاں پر اس کی تربیت ہو جہاں پر کوئی شرک نہیں کچھ نہیں اور خود واپس چلے گی اور تیرہ سال بعد اس آق علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اگر ہم جیسا کوئی ہوتا کہتے ہم ادھر ہی رہ لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں آگے پیچھے کر کے کیونکہ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں نا مقاصد نہیں ہے ہمارے سامنے بڑی سوچ نہیں ہے اس کو سامنے رکھ کے قربانی نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے نقصان اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں چھوٹی باتوں سے نکل ہی نہیں پاتے کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے اور صبر اور حوصلہ تو ہے ہی نہیں انتظار تو ہے ہی نہیں اور اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اعتماد نہیں اب کیا ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ بھی فوت ہو جاتی ہیں دو ہزار ایک سو سال تک جرہم قبیلہ حکومت کرتا ہے مکہ پر زمزم بھی اپنے قبضے میں ہے حاجی آ رہے ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں اس کی بھی خدمت کرتے ہیں انتظام سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا یعنی بنو اسماعیل کے نانکوں میں ہماری زبان میں کہنا چاہیے ٹھیک ہے بہرحال اب یہ ہے کہ جرہم اتنے عرصے تک رہنمائی کا کام کرتا رہا لیکن آہستہ آہستہ جرہم کے اندر اخلاقی زوال ہوا انہوں نے حاجیوں کے ساتھ بس سلوکی شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ان سے وہ سعادت لے لی اور دوسری طرف بنو خزا جو تھے جو عربوں میں سے تھے انہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی ساتھ انہوں نے اپنے بنو بکر کو ملا لیا اور تقریباً یہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کی بات ہے دوسری صدی عیسوی یعنی دو ہزار اور ایک سو سال تک تو وہ قابض رہے جب دوسری صدی شروع ہوئی عیسی علیہ السلام کے آنے کے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد تو اس وقت پھر بنو خزا جہاں پر قابض ہو گئے جرہم نے ایک بڑی زیادتی کی یہاں سے واپس یمن چلے گئے جہاں سے اسلم آئے تھے وہیں چلے گئے جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا حجر اسود نکال کے کنویں میں ڈالا خانہ کعبہ میں کچھ سونے کے ہرن ورن رکھے ہوئے تھے وہ بھی ڈالے اور کنواں بند کر دیا نشان بھی ختم کر دیا چلے گئے اب کئی سو سال تک زمزم بند رہا حجر اسود کوئی نہیں کیا کیفیت ہوگی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی تین چار سو سال پہلے کی یعنی ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات ہے بہرحال تین سو سال تک تقریباً بنو خزان نے مکہ پر حکومت کی پھر ادنانی قبائل 
اطراف میں پھیل گئے یعنی یہ ادھر ادھر تھوڑے ان کے جو آلو لات ہی پھیلی اور مکہ کے ارد گرد صرف قریش کی کچھ شاخیں باقی رہ گئیں قریش کا اس وقت تک مکہ کی قیادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص جس کو قسئی کہا جاتا ہے جسے قاف سواد یا قسئی وہ پیدا ہوا قسئی جو تھا وہ ابھی گود میں تھا تو اس کی والد کا انتقال ہو گیا ماں نے شام کے ایک شخص سے شادی کی تو اس کو بھی شام لے گئی وہاں جا کے شادی کر لی اور قسئی کو ساتھ لے گئی بیٹے کو اب قسئی عرب ہے قریش میں سے ہے تربیت کہاں ہو رہی ہے شام میں وہاں جا کر دیار غیر میں قسئی کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت ابھرتی ہیں کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا کہ انسان کو ایک ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے ایک علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے خاندان سے دور ہونا پڑتا ہے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے سسرال ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں واپس لانے کا نام ہی نہیں لیتے ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پر تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی یہاں کر دی اور بالکل مجھے اپنوں سے کاٹ کے رکھ دیا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں کہ آپ سارے خاندان سے کٹ جاتے ہیں اس وقت کیا سوچنا چاہیے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے کوئی مسلحت ہے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں نہیں لایا رو رو کے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں بڑے مقصد کے لیے جیئے اللہ کی حکمتوں پہ غور کریں اور ہر حال میں اللہ سے محبت کریں کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا اس کے ہر فیصلے میں عدل ہے حکمت ہے اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے وہ لوگوں کو کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے نہیں اور بے صبری کی وجہ سے پھر وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ ان کو چنے بہرحال قسئی جب جوان ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں اور میرے آبا و اجداد تو وہاں ہیں وہ خود واپس آ گئے ماں کو اور ماں کے جو نئے شوہر ان کی سب رشتے دار سب کو چھوڑ کے واپس آ گئے اپنے خاندان میں واپس آئے تو اس وقت مکہ کا والی حلیل تھا جیسے خلیل لکھتے ہیں نا تو خواہ ہٹا دیجیے تو حلیل تو قسئی نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی کس کی بیٹی سے مکہ کے والی کی اب کچھ عرصے کے بعد حلیل فوت ہو گیا اب مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزا اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی اس دوران قسئی داماد تھا کس کا حلیل کا حلیل کون تھا والی تھا اب خزا جو تھے انہوں نے کس سے لڑائی کی حلیل کے جو وارث تھے ان سے اس میں قسئی جو تھا وہ جیت گیا یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی اور سب کو پیچھے کیا اور اس نے وہاں کی قیادت سنبھال لی پیدا کہاں ہوا پلا کہاں واپس آیا اور حکومت سنبھال لی اس دوران بہت سے جھگڑے فساد لڑائیاں ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا رہا لیکن یہ بڑا سمجھدار شخص تھا اور حلیل بھی دل سے یہ چاہتا تھا کہ قیادت اسی کے پاس جائے قریش جو تھے یہ خاص نسل اسماعیل سے تھے انشاءاللہ آپ کو وہ نقشہ دکھائیں گے کہ جس میں قریش کے ساری آگے برانچز آتی ہیں لیکن قریش کا قبیلہ جو تھا اس کے واسطے اور رشتے اسماعیل علیہ السلام سے براہ راست جا کے ملتے تھے مکہ پہ قسئی کا تسلط جو تھا وہ پانچویں صدی عیسوی یعنی چار سو چالیس میں ہوا پانچویں صدی عیسوی کے درمیان میں تقریباً اب یہ لنک یاد رکھنا ضروری ہے تھوڑے سے آپ کو یاد رہیں گے 
چند نام صرف آپ یاد رکھ لینا اچھا یہ آیا پھر اس کے بعد یہ آیا پھر یہ آیا پھر انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی پکچر بن جائے گی کوسئی کے اندر لیڈرشپ کی بہت کوالٹیز تھی اس نے کیا کیا دار الندوا تعمیر کیا جو قریش کی پارلیمنٹ تھی دار الندوا حرم کے پاس مسجد کے پاس شمال کی طرف ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا کوسئی کو اس کی صدارت ملی وہاں اس نے کئی چیزوں کو ارگنائز کیا جنگ کا جھنڈا کسئی کے ہاتھوں باندھا جاتا لوایت اس کے ہاتھ میں تھی حجابت کعبہ کی پاسبانی وہ اس پہ پر پردہ وغیرہ جو لٹکایا جاتا تھا کنجی اس کی کلید بردار بھی تھا سقایت حاجیوں کو پانی پلانا اور پانی یہ نہیں کہ خالی پانی زمزم اس کے اندر وہ لوگ کشمش اور کھجور ملا کے شربت بنا کے پلاتے تھے پھر اسی طرح رفادہ مہمان نوازی خصوصاً غریب حاجیوں کی کسئی کے چھ بیٹے تھے لیکن ان میں سے دو خاص طور پر قابل ذکر تھے عبد الدار اور عبد مناف کسئی کے اندر تو بہت لیڈرشپ کوالٹی تھی لیکن جب وہ فوت ہوا تو عبد الدار اور عبد مناف جو تھے ان میں سے عبد مناف کے اندر کوالٹیز زیادہ تھی لیکن کسئی نے کچھ عہدے جو تھے جیسے یہ لوایا سقایت وغیرہ جو تھے یہ عبد الدار کو دے دیے ہوتا ہے نا اپنی اولاد میں انسان کہتا ہے اچھا یہ تو عقل مند خود بھی کما لے گا اور یہ جو ہے نا یہ ذرا سا ماٹھا ہے چلو تم اس کے تھوڑے سے یہ چند چیزیں اس کو دے دو ایسے ماں باپ کرتے ہیں نا تھوڑا کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا اور وہاں کو قانون تو تھا نہیں شخصی رائے ہوتی تھی جس کو چاہے نوازیں چاہے تو ایک بچے کو سب کچھ دے دیں چاہے تو کسی کو کچھ نہ دیں جس کو چاہے آپ کر دیں بہرحال اب ہوتا یہ کہ ایک اسٹرانگ لیڈر جب جاتا ہے دنیا سے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد میں بھی ایسے اسٹرانگ لیڈرز ہوں وہ دو بھائی جو تھے باقی تو غیر مشہور ہیں لیکن یہ دو دو تھے ان میں چیزیں کچھ کچھ تقسیم ہو گئیں لیکن عبد مناف جو تھا وہ اپنی خاص کوالٹیز کی بنا پر ایک طرح سے لیڈرشپ کے رول پر رہا پھر عبد الدار کی وفات کے بعد جو عہدے تھے وہ واپس دوبارہ بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف کے بیچ میں تقسیم ہوئے کسئی کے کون بچے تھے عبد الدار اور عبد مناف دو چھ تھے لیکن یہ دو خاص عبد مناف لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا تھا زیادہ عہدے کس کے پاس تھے عبد الدار کے پاس جب عبد الدار فوت ہوا تو پھر اس کے بعد وہ جو عہدے تھے نا وہ بھی کچھ عبد مناف کے بچوں میں بھی آ گئے ان کے بچوں میں ہاشم خاص طور پر سامنے آیا جس کے اندر بہت کوالٹیز تھی خصوصاً سکایا اور رفادہ اس کے پاس تھی پانی پلانا کھانا کھلانا یہ دو کام وہ کرتے تھے ہاشم کے انتقال کے بعد پھر جانشینی مطلب نے کی مطلب ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بھتیجے میں آ پھر لیڈرشپ جو عبد المطلب تھے اس میں تھوڑی سی انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں جائیں گے کسی وقت عبد المطلب اور عبد المطلب کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب وہ فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے سے فوت ہو چکے تھے تو یہ عہدے کس کے پاس آئے حضرت عباس کے پاس عباس اسی لیے یاد ہے کہ وہ حج کے موقع پر حضرت عباس نے اجازت مانگی تھی کس چیز کی اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تو وہ یہ جو سقایت اور وہ جو مہمان نوازی یہ ان کے حصے میں تھی اس کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جو مختلف قبائل کو دیے گئے جس میں ایسار 
وہ جو ہوتی ہے نا جوا وغیرہ اس کے جو تیر پانسے وغیرہ رکھتے تھے مالیات کا شعبہ شورا اشناق عقاب اور سفارت بنو ادی کے پاس تھی جس سے حضرت عمر جس قبیلے سے تھے اور پھر ہاشم نے ہی خاص طور پر یہ جو گرمی سردی کے سفر کا وہ قرآن میں ذکر آتا ہے نا اس کا آغاز کیا تھا یعنی بزنس ٹرپس شروع کیے اور لوگوں کو مزید رہنمائی دی اور ہاشم کا لفظی معنی ہوتا توڑنے والا تو وہ روٹی توڑ کر شوربے میں ڈال کر حاجیوں کو کھلاتے تھے یعنی بہت لیوشلی ان کو کھلاتے پلاتے تھے تو ہاشم کی اولاد میں پھر آگے کون تھا جی انشاءاللہ آگے ہم مزید تفصیل کے ساتھ کتاب سے پڑھیں گے میں آپ سے ایک کام چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں لائبریری موجود ہے کافی بڑی اسی ہال کے اوپر ٹھیک ہے نہیں تو اس کتاب کے علاوہ یہ جو ہم ٹیکس میں پڑھیں گے تو یہاں ہی پڑھ لیں گے اس کتاب کے علاوہ یہ تو اربوں کی میں نے بتایا نا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک حکومت واپس آئی کئی ہزار سال کے بعد حضرت اسماعیل کے بیچ میں دوسرے قبائل حکومت کرتے رہے اور پھر ان میں سے بھی مزید سائڈ کے جو لوگ تھے پھر آخر کار اب وقت جو جو آپ کی آمد کا قریب آ رہا ہے تو آپ کے خاندان کے لوگ دوسروں پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں یعنی آپ کے آبا و اجداد جو ہیں تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت قریش کی لیڈرشپ تھی اوور آل اربوں کے اندر آغاز دینے ابراہیمی سے ہوا توحید پر تھے ابراہیم علیہ السلام اسی پہ چھوڑ کر گئے لیکن ان میں سے ایک شخص تھا امر ابن الحئی جو بہت زبردست انسان تھا جس کا کوئی حکم ٹالا نہیں جاتا تھا وہ کسی بزنس ٹرپ پر سیریا گیا وہاں اسے دیکھا لوگ بتوں کو پوچھنے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں کہا اچھا ایک مجھے بھی دے دو میں ساتھ لے جاتا ہوں جا کے کعبہ میں رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی اس سے مانگو یہ تمہیں خدا کے قریب کرے گا وہ پہلا شخص ہے جس نے وہاں شرک کا آغاز کیا تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں وہ اپنی آنتڑیوں کے ساتھ گسٹ رہا ہے بہرحال تو اس طرح عرب کے اندر ایک طرف شرک تھا یہود کے اوپر جب ٹیٹس نے ستر میں حملہ کیا تھا تو ان کے قبائل بکھرے تھے پھر اس کے بعد بھی ایک حملہ ہوا تھا بخت نصر کا پڑا نا جیوز کی تاریخ میں اس حملے میں بھی کئی قبائل ادھر ادھر منتشر ہوئے اور ان کے بزنس ٹرپس میں یہ لوگ اور ریلیجن کے لوگوں سے بھی ملتے تھے وہاں سے یہ انویٹیشن بھی دیتے اپنے ہاں آنے کا دوسری طرف یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ تھا وہاں عیسائیوں کا ایک مرکز تھا تو عرب کے اندر مشرقین یہود اور نصارہ موجود تھے اور لوگ جانتے بھی تھے ایک دوسرے کو ان کے مذاہب کو بھی جانتے تھے عربوں کے اندر کچھ لوگوں نے دین مسیحت قبول کر لیا تھا جیسے ورقہ بن نوفل جو تھے لکھتے بھی تھے پھر اسی طرح مجوسی بھی تھے وہ مجوسی کون ہوتے ہیں جو آگ پرست ہوتے ہیں ستارہ پرست لوگ بھی تھے پھر سابی بھی تھے اس ماحول کے اندر اتنے سارے مذاہب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل کی اور بتوں سے کعبہ کو پاک کیا آتے ہی پہلے دن اٹھتے ہی کھڑے ہو کر سب ختم کیا کیا تھا وہی جد جہد تو دیکھنی ہے مگر ہم لوگ بے صبری کرتے ہیں کہ دین کے ریوائیول کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں آج ایک بات سیکھی کل جا کے تقریر کرے اور پرسوں لوگ ہمارے طریقے پہ چلیں صبر نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کتنی لمبی ہے کیسی ہے دائین اللہ کن کن مرحلوں سے گزرے کیسے کیسے کام کیا انشاءاللہ اس کی رہنمائی بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملے گی لیکن ایک اور پہلو جو عربوں کی زندگی کا تھا وہ تھا ان کے اندر کی اخلاقی خوبیاں اور خامیاں کچھ قبائل میں خامیاں بھی موجود تھی لیکن اوور آل 
بہت زیادہ خوبیاں تھیں ان خوبیوں میں سے چند ایک خوبیاں بہت نمایاں تھیں ان خوبیوں کے متعلق ایک ایک واقعہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں صرف ایک واقعہ کسی ایک خوبی کے متعلق تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی مثلا بہت زیادہ کرم اور سخاوت تھی ان کے اندر کیا تھا بہت سخی تھے ہاتم تائی کہاں سے تھا عرب ہی تھا ٹھیک ہے وفائے عہد جان دے دیتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے خود داری عزائم کی تکمیل یعنی جب کوئی ارادہ کر لیتے تو بس ہر صورت اس کو پورا کرتے سادگی بھی تھی ذہانت قوت بدن بہت مضبوط لوگ تھے صحرا میں پلے ہوئے تھے بہادری تھی اور صبر اور برداشت اس کے علاوہ جنگیں بچیوں کو زندہ درگور کرنا کئی کی بیویاں رکھنا اور کچھ اور خرابیاں بھی تھی اب آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اربوں کے اندر یہ جن چند خوبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے متعلق ایک ایک واقعہ ڈھونڈ لیجئے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی نہ کوئی اور سیرت کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا لکھتے ہیں اور ہمیں خود بھی ذرا پڑھنے کا موقع ملے گا ایک ایک واقعہ ان خوبیوں سے متعلق ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کن لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہاں تشریف لائے تھے وہ کس اخلاق کے تھے کیونکہ پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہاں آنکھ کھولی تھی کیا ماحول تھا وہ کون لوگ تھے وہ کیسے تھے ان کے اخلاق اور کردار کیا تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کس قبیلے کے کس خاندان کی کس شاخ میں پیدا کیا ٹھیک ہے نقشہ دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف جو حکومتیں ہیں ان کا ذکر ہے اس علاقے سے متعلق یعنی کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا تھا جی ہتی امپائر یہ پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے یہ پہلے اسرائیلی ریاست تھی اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر گئے تھے اس وقت فلسطین کا وہ علاقہ اشورین یہ نام سب آپ سنتے ہیں یہ پرپل جو ہے نا یہ فلسطین کا علاقہ ہے اور پھر اس کے بعد بیبولونین ایک کے بعد ایک تہذیب آتی اور جاتی رہی اشورین کے بعد بابلونین آئے پھر پرشین امپائر اس طرح یہ بیچ میں عرب پیننسیولا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے بیچ میں جی میسیڈونین رومن امپائر بیزنتینین ساسانی پھر یہ کیلیپیٹ ہے مسلمانوں کی خلافت سلجوک کروسیڈرس سلادینس صلاح الدین ایوبی منگولس ہلاکو خان جہاں سے تھا آٹومن ترکوں کی یورپین کلونیلزم اور اسی کے نتیجے میں یہ یہ پیدا ہوئی اور پروگرام کیا ہے اور دیکھیں کس طرح پھیلتی جا رہی ہے اور یہ مختلف ملکوں کو کلونیلزم سے جو آزادی ملی مختلف سالوں میں بہرحال اب یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینسیولا وہ جو تھا پانی کے بیچ میں تین طرف سمندر ہے ایک طرف خشکی ہے ہارٹ آف دا ورلڈ ہے اور اس کے سینٹر میں مکہ ہے یہ نقشوں کا دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے حالات بھی بہرحال ایک جگہ پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے حالات پر ٹھیک ہے سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ اللہ انت 
نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ